0: Buenas noches, buenas tras noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su hermoso programa, El Trago Económico, en la que una vez más nos reunimos en esta sala virtual para compartir unos deliciosos drinks y, como no, unas valiosas opiniones. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, mi querido Joaquín, muy bien. Gracias, bendito Dios, aunque no he empezado a tomar, así que pues en proceso de estar muy bien, digamos. Acabo de abrir la cerveza, me, me agarraron literalmente con el de este todavía, de esta página. Mira
0: nomás, Jaime. Pero Jaime, ¿tú sabes qué es lo mejor? ¿Qué es mejor que una cerveza? Dos cervezas. Exacto, 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 Jaime.
1: Oh, oh. Pensé que ibas a decir que la mía era la otra y así todo, todo bien no, bonito, pero no. O sea, dos cervezas es mejor todo, que una. Totalmente, totalmente.
0: Pero bueno, pero bueno, bienvenidos una vez más a este hermoso programa. Y pues bueno, ¿le parece si empezamos con lo ya
1: tradicional? ¿Le parece si empezamos con lo ya tradicional? El tradicional, shot económico. shot tiene cero, shot tiene cero.
0: Sí, también, también, sí.
1: Digo... Lo ¿No mejor es que
0: idea. Jaime Pérez destapó la cerveza, imagínense si no...
1: Exacto, imagínense cuando ya me la había acabado.
0: No, 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 Dios mío. Pero bueno, aquí vamos y tenemos... Ah, aquí no hay tantas sorpresas, pero en la siguiente nada, me va a haber unas sorpresas impresionantes allá para Estados Unidos. Ok, 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 okay. Pero,
1: eh, ¿me de Televisa?
0: Tenemos a Televisa, tenemos a Genoma Lab y tenemos a Qualitas. Hasta arriba, un 10, 8 y 5%. Hoy ¿Por sí hubo. Realidad, de todo, a eh. mm, mm. Hubo de todo en esta semana. Mm -hmm. Buenas subidas y buenas bajadas.
1: Buenas vías y buenas bajadas. Sí. Y esto, No va a estar contento. Sí, sí, dime. No va a estar contento Don Salinas Electra. No.
0: No va a estar tan contento. Pero. Digo, ¿Quién sabe qué haya hecho? Igual y sus rifas, estas es por Twitter, que creo que rifan <risa> en mil pesos o algo sí. así. No está funcionando,
1: ¿eh? Sí, no creo que esté jalando. No. ¿Has no. participado en las rifas?
0: No, sí, tenés, sí he estado tentado, pero digo, ah, ¿de qué lo que gano? Que... No. Pero está interesante, está interesante porque mínimo este hombre como que trata de inculcar que leas algo o que hagas el resumen de algo o que sepas algo.
1: Sí, eso no es mala iniciativa. Deberíamos entrar a su rifa nada más para ver qué pasa.
0: Sí, ¿Eh? podría ser, podría ser. Eh? ¿Qué, ¿Qué tal si ganamos? ¿Quién quita?
1: ¿Qué tal si ganamos? Sí, luego ha visto primero, dos millones de pesos, cosas así. Sí, no, es que ese,
0: ese señor está loco. ¿Sabes qué es lo único feo? Que vendió la franquicia del de Morelia. Mendigo ah, bueno. Eso duele. Eso duele.
1: Te, 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 habla, hablando de, te quiero comentar algo. El otro de una compañera del trabajo me dice, oye, ¿escuchaste que el América ganó ganó contra un equipo muy malo tipo el Morelia? O sea, el Morelia como ejemplo, para referirse un ejemplo, lo siento mucho.
0: Permítame buscarte los históricos en lo que vemos ahorita en el resto del shot financiero. <risa> el histórico de cuántas veces el Morelia le ha ganado a la América.
1: Claro, porque Joaquín con, la, con las ganas. ¿Quieres pasar al shot financiero de Estados Unidos en lo que, en lo que buscamos acerca de ahí el Morelia?
0: Claro que sí. Ahí donde está como que resumen. Pero bueno, mira, okay. aquí tenemos el shot financiero de Estados Unidos. ¿Qué digo? La primera... Um, es a Link Tech o algo así que se dedica a tecnología pero de, de medicina en específico para para dentistas ordo, okay. ¿cómo se llaman? Ordo, ordo, ¿ortodoncias? ortodoncias. Ordo. No, es okay. más,
1: ¿no?
0: y todas esas cosas por ahí tenemos al hermoso BetBadambillón
1: al hermoso Bet Ambillón. y mira esta meta tenemos meta
0: ah espérate 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 antes de que de que, de que pase eso regresando tantito al de México quién crees que estaba arriba de Azur? o sea el cuarto peor
1: quién ah claro cómo olvidar a nuestra querida Peñoles claro que sí, sí.
0: verdad tenemos que sería un meme pero bueno
1: ¿Me ¿Te tenemos a meta
0: Ahí está, ya sí te, te recuperé.
1: me escucho. Perfecto, perfecto. Escuchas? Nos escuchamos. Escucho, escucho. Todos nos escuchamos. Nos escuchan.
0: Claro que sí. Bueno, nos
1: efectivamente, ahí está meta. Meta, la compañía madre, madre, padre. Madre para no caer en el patriarcado de Facebook. Está ahí en la... Está arriba. No tuvo un, un buen año el año pasado.
0: No, vaya que no. Jaime, dato. Totalmente innecesario. Inecesario. Por favor. De 57 partidos que han jugado históricamente el Morelia y el América, cuando el Morelia era el Morelia y no el Atlético Morelia,
1: Ajá.
0: 21 ha ganado el Morelia, Ajá. 22 ha ganado el América y 14 se han empatado. Por ende, yo no creo para nada que el Morelia sea un mal equipo.
1: Eso suena como que tiene uno menos de uno, uno menos ganado que perdido.
0: Jaime, estamos más cerca del 50% que de, de haber perdido la mayoría.
1: Eso sí, eso sí, Kenny. pero bueno. ¿Algún otro... Eh, algo más que hicieron de nuestro pequeño shot financiero gringo?
0: Ah, sí, las últimas tres son de energía. De petróleo, ¿Energía? las primeras dos. MPC y GS y la última HBI este es como bueno leí su descripción y parece ser que es como un suburbia en versión gringa
1: claramente Ok. y que le fue ¿Qué mal pero que bajaron las de... cómo cómo qué interesante que bajaran las de energía no me lo hubiera esperado
0: ni yo yo, yo yo dije pues igual y, y o Pep o algo,
1: algo así eh, hayan dicho no
0: podría ser sí pero
1: no hubo ningún anuncio relevante del petróleo. Yo no estoy enterado. Ahora, tampoco está tan al pendiente esta semana. Menos yo, menos yo. Pero bueno, eso en cuanto a nuestro financiero.
0: Sí, este, vaya que sí fue shot, ¿eh? Si no nos echamos bien rápido. Sí. Esos sí. Pero mira, aquí subieron y bajaron mucho: 31% de ganancias y la peor, 22%. Es
1: que siempre me gusta ver de las acciones de Estados Unidos. ¿Ve la diferencia que hay entre el precio de unas y el precio de las otras? O sea, millón vale 3 dólares, 3.33 dólares. Y mientras tanto, no sé, Meta vale 188 dólares.
0: Es bastante divertido, Jaime. En, en... Desproporcionado. No, y si viéramos también en México, tampoco es proporcionado. Mira, el es de mil y, tantos,
1: y Genoma, Pero es 18. 18. Por lo menos hay un poquito más de variedad. Estás en mil, en 500, en 100, en 18, ya sabes. En las, en las muy caras y las que no valen casi nada.
0: Sí. Igual que de, en. ¿Cómo se llama? las criptomonedas.
1: Igual que en las criptomonedas, efectivamente. Pero uh -huh. bueno. Tengo, tengo una. Tengo una pregunta. Sí. Por favor. cuál ¿Cuál pregunta, Jaime? ¿A quién le vas en el Super Bowl?
0: Ah, ah, ah,
1: <risas> Esa es la pregunta, mi querido Joaquín. Filadelfia o digo Kansas.
0: Yo me voy por Kansas. a quién ibas a decir Cincinnati?
1: Sí, bueno. Cincinnati, sí, no, lo regalías Cincinnati. Sí, 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 sí. Ah, ya me, me asustó. Que...
0: Santa María. Te estoy
1: escuchando escucha? un poco escuchas bien a mí? Porque si me escuchas bien a mí, yo sigo hablando y no pasa nada. Yo sí te
0: escucho bien. Ok, ok.
1: Este, sí, efectivamente, Kansas le ganó a los bengalíes de Cincinnati, Filadelfia le ganó a los 49 de San Francisco, muy para pesar de mi señor padre quien le va a los 49 de San Francisco. No a quién le voy yo, ni yo quiero saber a quién le voy en americano, es bien triste. Joaquín, ¿tú a quién le vas en americano, general? General,
0: general. Fíjate que pues lo veo... Pero no soy así que tú digas, wow, qué fan. ¿no? Digo, el único equipo de deportes que sí soy fiel es el Morelia. En, el, en la NFL, que con que me regalen algo, ya me siento de, de ese uh -huh. equipo. Porque mira, uh -huh. de los equipos que me gustan son los Saints, son los Ravens. Uh -huh. uh, ¿Quién más? ¿Pittsburgh? Uh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Y, y tal vez Denver, porque tiene un naranja muy bonito. Parece como mi viñito ciudadano. Pero de ahí en fuera, da
1: igual. Ok.
0: ¿Tú? ¿A quién? ¿A quién, a quién, quién,
1: quién es tu favorito? Pues mira, estuve en Carolina del Norte. Cada vez que ganaban las panteras de Carolina del Norte, nos daban pizza. Entonces, así lo entrenan para que cada vez que suene una campana, le dé hambre y, y empiece a salivar. De la misma forma para que cuando ganen las panteras estoy feliz, entonces le voy a las panteras, lo cual es gracia y tragedia para mí, porque pues, ganaron un Super Bowl, lo perdieron y no volvió a pasar nada en su historia, pero pues, ahí, está, ahí, ahí sigue uno, ¿no? Ahí mantiene el corazón. Pues, eh, bien, fíjate, las panteras te persiguen Más ¿Las panteras visto... de la UP? ¿La pantera? ¡Vaya! El animado oficial de la UP Además, pantera no cualquiera, justo hoy discutía con una persona que tiene esta idea de que el TEC es mejor universidad que la UP, no, no sé por qué pensará, pero bueno, pobre. Déjalo ser
0: diferente. O sea, los del sí. TEC se sienten tocados por, por.
1: Sí, mientras tanto, Pantera no cualquiera.
0: Sí, justo, mira. Lo, lo, lo barato se vende en masa. Supongo.
1: Pero bueno, o sea, en todo caso, no sé principal. ¿Le parece? Y Ni ninguno de los equipos que mencionó Joaquín, desafortunadamente, está en el Super Bowl. Así que el Super Bowl este año va a jugarlo Filadelfia contra Kansas en Arizona. En Arizona,
0: y ¿sabes qué? Yo quiero ir al, al siguiente Super Bowl. Dato totalmente otra vez innecesario, pero quiero ir al siguiente Super Bowl. ¿Es en Las
1: Vegas? ¿Dónde? Ah, Eso suena bien. Ajá,
0: no, no me acuerdo cómo se llama este nuevo estadio que hicieron los Raiders. ¡No, hombre! La última vez que pasé por ahí, digo, ya estaban construyéndolo, no estaban aún acabados, pero se veía bien pipizais. Parecía como el estadio del Morelia güey.
1: Dices <risa> <risa> la última vez que pasé por ahí como si te quedara una calle, como diciendo. Paso por ahí cada semana, pero la última vez.
0: Pues no, pero pues fue el año pasado, ¿no? No creo que un estadio se construya tan rápido, digo. al menos de que estás en China, ¿no? al menos sabes que están que... locos. O en Qatar. Mm. Otro problemonta, ¿verdad? Sí. Sí, sí,
1: sí. Por ahí escuchaba un chiste muy malo y muy cruel y muy feo que decía que el, el desempeño de la selección de Marruecos fue el mejor desempeño de un grupo africano desde los trabajadores que construyeron los estadios en Qatar.
0: Jaime, ¿qué? qué?
1: No me voy a reír, no me voy es a reír. Es un chiste muy feo, es un chiste muy feo. Pero yo no construí los estadios de esclavos por lo menos por lo menos nos sirve conocer la realidad de violaciones a derechos humanos que se vivieron en el país de tar
0: Pues sí, pero ay no, Jaime, no, no, no. Mejor aquí en los United States of America. Aquí se hacen el American Dream. No, hombre. Acá si se venían esos esclavos, hombre, les alcanzaba para llevar
1: al Junior a la school. Totalmente. A la high school. Nuestra querida audiencia, no meten a niños en jaulas, no los tratan feo, se tiene respeto por, por las personas de diferentes razas, etnias, religiones, colores de piel, sexuales, géneros, etcétera, 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 etcétera. Se tiene mucho las minorías en Estados Unidos. Esto no es sarcasmo. No lo interprete usted como sarcasmo. Ok, sí, fue mucho sarcasmo y qué. Pero en todo caso. No
0: digo, no digo, ¿no? Es que dije, ¿cómo no se le cayó la cara? De vergüenza.
1: Pero bueno, volvamos al Super Bowl, porque si no nos politizamos un poco.
0: Empezamos por el Super Bowl. Como pues ya bien lo dice nuestro hermoso, pues, banner, eslogan, descripción del, del video, pues hoy hablaremos de la economía del, pues, de, de la NFL, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a ser un gran negocio? este deporte, y en especial, porque este deporte solamente tiene mucha fuerza y mucha validez, en un país, en uno de doscientos y tantos, y es el segundo evento deportivo más visto de todo el mundo, después del mundial. Entonces, ¿qué pasa aquí, Jaime? Jaime, ¿por qué se vende tanto aguacate? ¿Y por qué nos tiene que importar el Super Bowl? Cuéntame, dímelo. Eso, eso de hecho
1: es punto de partida, un gran, gran, gran punto de partida. El Super Bowl tiene una característica muy particular, y es que es el día el día unitario, el día individual que más gente a la tele al mismo tiempo, porque como bien decía Joaquín, el evento más visto del mundo es el Mundial. De hecho, no sé lo que te voy a decir, pero creo que en algunos años las Olimpiadas incluso se ven más que el... Pero las Olimpiadas, al igual que el Mundial, duran varios días. En un solo día, el momento en el que está pegada con la cara así al televisor, es el día del Super Bowl, que en este caso va a, no este domingo el siguiente, sino, sí el siguiente. domingo... Porque esto es importante, esto es importante por mucho primero que nada, se consumen muchísimos productos. Damas y caballeros, cuando ustedes van a, vayan a organizar fiesta del Super Bowl, por cierto, no se preocupe por invitarnos, Rihanna va a organizar una fiesta en el Super Bowl y yo invito a Joaquín y a mí a estar ahí, porque Joaquín y yo somos gente importante para Rihanna porque Rihanna el programa, se inspira en este programa para hacer su música. Rihanna, por cierto, va a ser quien esté en el show del México, Super Bowl. Pero bueno, el caso es que eh, cuando usted organiza una fiesta para Super Bowl con sus amigos, con su pareja, con su familia, etcétera, 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 consume, y consume muchísimo. Consumen papitas, aguacate, alitas, pa eh, papas a la francesa, botanas, Amén. bonles, carne, mucha, mucha, mucha carne. Y una de Pero las más las favoritas. Aguacate. Una de las botanas favoritas en Estados Unidos, en México y en todo el mundo es el guacamole y más concretamente, ampliamente, digamos, más construidamente el aguacate. Se consume muchísimo agua en Estados Unidos. Es el día que más aguacate se come en todo el mundo. Me supera, me supera completo qué relación hacen los gringos entre el partido de la final de fútbol americano, un fruto mexicano pero está conectado, lo relacionan. Incluso ya, ya se volvió tendencia a hacer un, un como platón de aguaca, de guacamole con rayitas blancas para simbolizar un estado, o sea, para como dibujar un estadio. ¿No lo has visto? Ah, sí, 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 ya, 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 yo creo que ibas a decir estado, no estadio. No, no ¿Estadio? un estadio. Hace, hacen así, un estadio chiquito con guacamole y líneas blancas que se ve muy cool, pero ya, el guacamole ya es... para de la cultura del Super Bowl en Estados Unidos, cosa que es muy curiosa en sí misma. ¿Tienes alguna no. razón por la cual de verdad crees que el aguacate está relacionado con el Super Bowl? O sea, ¿por qué justo esa, esa botana? Entiendo que, que se consumen muchas más botanas, pero ¿por qué justo esa es la botana para el Super Bowl?
0: Qué bueno que me lo preguntas, Jaime, porque, mira, me voy a remontar a los 1920 cuando empezó el... No sé, no, 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 no sé. <risa> pero te engañé. Pero yo yo, yo... <risa> <risa> Ay, Dios. Ay, no, no sé. Igual también podría ser por mucho de la influencia influencia, no influencia, influencia que tienen los latinos dentro del Super Bowl. Digo, muchos de los equipos que también llegan a, a, a estas instancias de estar en la final y también los lugares en los cuales se hacen, por ejemplo, Arizona no está muy, que tú digas, muy lejos de Estados de México, ¿no? Este, según yo, y mi geografía súper básica de Estados, de Estados Unidos, ¿eh? Sí, no, no quedan súper cerca de Estados de, de México. Además, eh, Arizona es como México 2.0, nada más Es como brincarte de... <risa> no, pues es que es en serio, ¿no? Digo, tienes Las Vegas, tienes todo Los Ángeles. Entonces, obviamente, ahí abundan latinos. Muchos, yo así lo veo, porque estaba viendo también la distribución de dónde se hacen los partidos de la NFL, y siempre es o todo en el sur, o todo en el norte, arriba, a la derecha. Porque pues, ninguno de los otros estados pues tiene que ver ahí. ahí. Entonces, posiblemente el consumo del aguacate tenga mucho que ver con esas influencias de muchos latinos que están allá y que seguramente vieron una oportunidad y empezaron también a vender esta cosa, porque los gringos ya sabemos que comen muy mal. Entonces llega un latino, te ofrece algo medianamente rico, no delicioso como aquí en Latinoamérica, la pobre Latinoamérica, pero muy sabrosa, y entonces dicen, wow yo quiero comer de eso. Y seguramente de ahí se agarró la tradición.
1: Pero además hay algo muy importante de eso. Bueno, dos cosas. Primero, ni siquiera saben preparar un guacamole decente tus vecinos gringos. Porque no, no, lo, no, sé, no sé cómo le hacen, pero Bien. agarran un platillo delicioso con un poquito de cebolla a veces, jitomatitos sal, limón este pimienta, así bien preparado, todo martajado, no solo así machacado con cuadritos y todo para, para que tenga chiste, para que tenga sabor, para que sepa bien. Y agarran el aguacate, lo hacen pedacitos, los muelen y ya. Nada, no le ponen nada, no sabe nada, sabe aguacate. Que es delicioso el aguacate, pero eso no es un guacamole. Eso era lo primero que iba a decir. Tienen la capacidad de, tuvieron la capacidad de arruinar los tacos. ¿Qué es eso de poner tortillita así dura y cuadrada que uno, no, no, no. No, ustedes los gringos, aquí no, no, no soy fan de los gringos, por lo menos no de su comida. Tienen cosas buenas, digamos, un par por ahí, películas. ¿Qué tienen? ¿El, el Rey León es
0: una película gringa? No, pues todas las películas podríamos decir que son gringas, ¿no? Menos, este, Yo soy Frida.
1: No manches, Frida. Ah, sí,
0: ese. Sí,
1: pero no, no, bueno. me faltemos algo gran cine mexicano. Pero, pero, la segunda cosa que iba a decir, no podemos menospreciar y no dejar de mencionar lo que eso implica para la, la economía mexicana. El aguacate, además de la marihuana, es conocido como el oro verde, porque la marihuana también se le llama el oro verde en algunas ocasiones, pero en este caso el aguacate se le conoce también como el oro verde. En México se vende muchísimo aguacate. México es el principal exportador de aguacate a nivel mundial y por obvio el principal exportador de aguacate a Estados Unidos. Por cierto, un mensaje para los peruanos. Se llama aguacate, no se llama palta. Nos ve el presidente de Perú. Esperemos esto no, no genere una crisis internacional. Pero se llama no palta. En todo caso, económicamente para México es súper importante la cantidad de aguacate que se exporta. Unidos, eso que se exporta a estados, presidenta, es verdad, en Perú de presidente me acaban de recordar, no presidente, de, tantas presidente es que
0: de presidentes en Perú Jaime, ya uno nunca sabe esto ya parece la no, revolución ¿no? mexicana en, de, de México en la cual mataban al presidente cada dos meses
1: <ríe> hasta que llegó el señor Lázaro Cárdenas no, de Carranza, de de Carranza Carranza sí, a Carranza fue el último que mataron pero, pero él fue el que hizo la constitución la constitución Hoy tenemos. Soy muy fan de carranza, Pero bueno, en todo caso, en todo caso, volviendo a, a, a lo que estamos hablando. A aguacate. Una de las razones por las cuales el Super Bowl es tan importante, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo, es porque tiene una derrama económica importante. Se exporta muchísimo aguacate en México porque se va a consumir en el... De hecho, y esto también nos permite hablar de otro tema que sí quería tocar contigo hoy, hay una que se llama Avocados for México, Aguacates de México, que cada año en el Super Bowl, Joaquín nos va a enseñar algo de mercancía de, ok, en lo que Joaquín va por lo que sea que haya ahí. Cada año Avocados for México compra un, no ha regresado Joaquín, compra un espacio para un comercial en el Super Bowl. Los comerciales en el Super Bowl, que es justo lo que quería tocar, son sumamente caros. A ver, ¿qué tienes ahí? Aguacados de México y obviamente México. del
0: Atlético Morelia,
1: por supuesto que sí, pero bueno, porque es Michoacán una empresa que justamente que exporta más
0: aguacate.
1: Michoacán, de hecho, es el estado que, es, que exporta más aguacate. Y justamente esa empresa se encanta de aguacate y cada año compran un comercial en el Super Bowl. porque es importante esto? Como les decía, el Super Bowl es el momento al año que más gente está pegada en un mismo día, eso significa que los comerciales en el Super Bowl son los comerciales más caros del año, ya que pagan millones por tener 30 segundos en el Super Bowl, millones para nada es una extensión, creo que me estoy quedando corto, este, podré, es, o sea, si alguien me dice que, pa, que cierta empresa paga 20 millones de dólares para tener un spot de 30 segundos en el Super Bowl, no me sorprendería, son extremadamente caros, son de 30 segundos y se reservan los mejores comerciales del año para ponerlos en el Super Bowl, los abocados por México, de hecho, son muy divertidos, búsquenos, a mí me parecen muy chistosos. Pero sí, justo una parte es la cantidad de, de dinero que se gasta en publicidad en este día. Sí,
0: eh, va, va, vaya que sí, y digo, regresando un, un poquillo y enalteciendo a mi poderoso estado de Michoacán, el año pasado se exportaron nada más y nada menos solamente para el Super Bowl, ojo, solamente para el Super Bowl, 135 mil toneladas de aguacate. ¿Desde Imagínate todo oh, eso, desde Michoacán, uh -huh, uh -huh. que equivale a 49,005 huertos con una superficie de 152,712 hectáreas de bosques, por así decirlo, o de sembradíos
1: de aguacate. Imagínate eso. Está muy, muy, muy cañón. Okay, una una de, las, de las cosas que platicamos Joaquín y yo cuando habíamos decidido hablar del Super Bowl, porque nos interesa hablar de temas recientes y actuales, era que queríamos darle, digamos, algo, algún tipo de giro que fuera original, que tuviera algún tipo de razón de ser, porque mucha gente, me imagino, está hablando en este momento, porque, pues es el tema en boca de todos, ¿no? Y fuera de que les hablemos de lo que importa el aguacate, qué significa para la economía mexicana, o de esto que les mencionaba yo, de, de la cantidad de dinero que se gasta en publicidad y lo, lo, los comerciales que se hacen para el Super Bowl, una parte que nos pareció importante, nos pareció que va vale a la es de dónde sacan dinero los equipos, de dónde saca dinero la NFL cómo se construye todo el dinero que se mueve para manejarse durante el Super Bowl o sea, para llegar al Super Bowl y cómo, cómo hay equipos más que otros
0: vaya que sí, porque sí hay muy, bueno no hay tanta disparidad en este deporte de cómo se va generando y distribuyendo el, el, el ingreso porque aquí si... corrígeme si estoy mal, ¿eh? Porque aquí entiendo yo que a los peores equipos son a los que se les da más presupuesto para que ellos hagan sus fichajes y sus nuevas este, pues, contrataciones de, de jugadores. Esto yo pues lo tengo entiendo.
1: Hay una, hay un problema, digamos, con, con el tema de cómo se, de cómo se construyen las finanzas de los equipos de fútbol americano, que los equipos de fútbol americano son asociaciones privadas, todas menos una que creo que son los empacadores de Green Bay, los Green Bay Packers, todos los demás son asociaciones privadas. Y en ese sentido, no son obligados a publicar sus finanzas, porque el NFL no los obliga a publicar sus finanzas. Pero, basándose en diferentes aproximaciones y en diferentes reportes y detalles acerca de sus finanzas económicas a lo largo del año, la revista Forbes cada año hace una evaluación de los equipos del NFL. Y de esta, a partir de esta evaluación sabemos que el dinero de los equipos de viene principalmente de cuatro fuentes primero de los medios de comunicación de lo que los medios pagan para transmitir los partidos de sus equipos o lo que sí, o sea, lo que se paga los partidos o lo que los patrocinadores pagan segundo para por los asientos generales en el estadio, tercero por asientos premium, por asientos especiales asientos en zonas VIP, y todo eso y cuarto, patrocinadores específicos de los equipos hay una categoría adicional que es el por ciento de lo que ganan los equipos, que son todo el resto. Y la NFL sí tiene eh, ingresos directos, digamos, pero lo más importante para los equipos generalmente es el ingreso local. Que no tiene que ver con la NFL porque la NFL no da tanto dinero de manera central como se gana por operaciones o por en general por todo el año.
0: Vaya, esto, si no me lo sabías, está bastante interesante y yo creería que está muchísimo más estructurado que, que, que muchos deportes, ¿no? Sobre todo también toda la rama que tenemos aquí en México. Pero he aquí mi, 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 mi duda, ¿no? Mi problema. Pues sí, es Estados Unidos y toda la cosa, pero ¿qué lo salva de lavados de dinero, si digo, si no reportan por ahí...? Estados financieros, ¿eh?
1: Oye, había la, verdad, la verdad, la verdad, no estoy seguro, y sí debería de ser un tema muy importante. Checa esto, justo en las valuaciones del 2020 FL, que obviamente las de 2023 todavía no salen, el equipo más valioso, el equipo más cálculos, son los vaqueros de Dallas, los Dallas Cowboys. Valen 8 billion, o sea, 8 mil millones de dólares. Su presupuesto para operar cada año, es de medio millón de dólares, lo que significa que el equipo podría operarse, o sea, si, si no absolutamente nada, el equipo puede operar por 16 años manteniendo el estado de inversión que está manejando ahorita sin ningún problema. De hecho, le sobra un poquito. Vaya, eso es, eso es bastante dinero.
0: No creo que, que algún equipo de la Liga este, de México pues pueda tener ese e ese ingreso, ¿no? Pero no, a mí me es lo que estabas diciendo, eh, esto de, de que la mayoría de los ingresos son los que generan localmente.
1: Sí, de hecho es algo muy interesante. Los que generan localmente, de hecho parte de lo interesante de que el ingreso más importante para estos equipos sean los que generan localmente implica que tienen un control muy significativo sobre sus propias finanzas. Tienen un control muy significativo sobre cómo se mueven, cómo las manejan, todo eso. Si recuerdan, hicimos un programa acerca de la Fórmula 1 Fórmula 1 maneja sus propias finanzas aquí no funciona igual y aquí es muy clara la diferencia, ¿por qué? porque si en una franquicia de la NFL quieres ganar más dinero te tienes que preocupar por cómo tu es estadio, por cómo acercas a tus fans por cómo haces publicidad con la gente de tu ciudad aquí hay una ventaja muy importante para las ciudades grandes, un equipo de Nueva York tiene muchísimos de dónde agarrarse que un equipo de Cincinnati de hecho, no sé si sea coincidencia o no, pero justo ahorita lo estoy viendo. El equipo menos valioso de NFL, y miren qué curioso, llegaron, a, o sea, estuvieron a un partido, y de hecho a tres puntos me parece, al Super Bowl, al Super Bowl son los Cincinnati Bengals, que valen tres billones, tres mil millones de dólares.
0: Peñinito, ¿eres tú? <risa> no, Jaime, se nos cayó. No, 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 Jaime, ya regresó.
1: ¿Qué fue lo último que escucharon de mí?
0: Que los de Cincinnati son los que menos valen. Y que ah, estabas sí, diciendo pero, que valen, no me acuerdo cuánto, cuántos billions. Creo que dos, tres, cuatro, cinco, seis, 8
1: Tres mil millones de dólares. Tres.
0: Vaya, vaya, vaya.
1: Pero ve que importante. es muy interesante. Van, llegaron a la, destruyeron a un partido del Super Bowl a pesar de ser el equipo que menos vale. Bueno, no, no, siempre tener el equipo
0: más valioso, más caro, también quiere decir que va a tener el mejor desempeño de, pues de, todo, de toda la, la liga, no, Digo, toda no, agarrar no, ejemplo no, uh -huh. y transportarlo al y y es como no, no, el no, 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 me acuerdo cómo no, 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 es el más no, 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 el más caro, pero no, 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 Ahí, ahí está, de hecho, muy muy buena esa integración y la verdad, muy buen negocio el, el que armaron los gringos porque, digo, dirigir a un equipo de ese tamaño no es nada fácil. Digo, mientras en, en México, ¿no? Yo, yo digo, para hacer la comparación, un equipo de fútbol, ¿cuántos integrantes tendrá? No sé, además de la plantilla de los que juegan, con todos los directivos y administradores. Vamos a exagerar, vamos a poner un buen equipo, ¿no? El, el América, para poner, un, para poner un nombre, ¿no? Echémosle un, un número, yo diría que son como... 120, 150... Vamos a cerrarlo en 200, pues. Para vernos bastante dadivosos, porque decimos... Ay, es que es el América, ¿no? Mientras que uno de Estados Unidos, esos 200... Son como mi, la mitad, o sea, 100... Son casi, casi solamente el equipo... Y, a, y como suplentes del equipo, porque en sí son bastantes las personas que participan y que ganan de, pues de, de, de estos imperios llamados NFL. La verdad es que este deporte está muy, muy, muy bien construido. Y pues, si lo... Eh, tienen el sello de calidad de los gringos. Que ellos dicen, claro. en cinco o seis años voy a hacer esto y lo proyectan y van bien. ¿Por qué? Porque lo mira, manejan como empresas.
1: Mira, eh, acabo de buscarlo nada más por curiosidad, rápido... Un artículo de 2021 que dice el valor de los equipos de la Liga MX para el clausura 2021. El, el equipo con mayor valor, los Rayados de Monterrey, que valen 79.2 millones de dólares. 79.2 no. millones. El equipo que menos vale de la N vale 3 mil millones. Y los Rayados valen 79 millones. Ba bastante. El América bastante... en 68. Más. Ahora, te tengo una pregunta, te tengo una pregunta. Uh -huh. De los 32 equipos que hay en la NFL, ¿en qué imaginas? Que están Kansas, que es uno de los miembros del Super Bowl, y Filadelfia.
0: Filadelfia yo creo que es de los pobrecitos, ¿eh? Hasta eso sí me lo dices. Y yo siento que Kansas, Kansas es de los chicos cool, pero no de los caros. O sea, ha de estar como. Eh, digamos que de los 32 y el 1 es el más barato y el 32 es el más caro, ha de ser como por el 28 27, 26
1: y Filadelfia yo siento que ha de ser como por el de entre el 10 y el 13 Mira qué curioso, Filadelfia es exactamente el 10 Mira nomás 4.9 mil millon, eh, millones de dólares de hecho, mira muy curioso, Filadelfia opera con solo 100, 144 millones Ah, nada más no, o sea, entiendo, entiendo que es mucho, pero si opera con 104 millones y tiene 4 mil, le da para 40 años. Menos. No sé cómo sacar esas, esas evaluaciones,
0: es como cuando te sacan la evaluación de Tesla, obviamente te dicen, güey, estás súper valorada tu, claro. tu. por no, favor, claro, no, totalmente.
1: No totalmente. Y por otro lado, Kansas es el equipo número 23.
0: Ya, no, nah, hombre, Jaime. Yo debería dedicarme a esto. Yo te dije entre 20, el 20 y el 23. Ah, no, yo dije 28. No, no
1: lo siento, me fui muy rápido. Ah, sí, el que di, entre el 10 y el 13 de, de estos de Filadelfia.
0: Sí, 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 justo. Bastante eh, bueno, o sea, nada más por la evaluación,
1: este? nada más por evaluación, Dallas debería de ser el mejor equipo y nada más por evaluación, Filadelfia le gana a Kansas, lo cual claramente no es un referente.
0: no. Conclusión, lo que valga tu equipo no, quiere, no determina directamente en su forma de jugar y en su productividad deportiva. Efectivamente. Pero los de la NFL no venden deportividad, no venden tanto eso. Venden, ahora sí, igual que Starbucks que te vende la experiencia de ir por un café los de la NFL te venden la experiencia de ir a un partido de la NFL porque es todo un show. Fuera del Ajá. estadio, todos haciendo parrilladas, vendiendo un buen de cosas. Los de New Era que son los de las gorras y cascos y playeras y bueno, jerseys, hay hinchándose a, a dólares porque pues hay que vender cosas. Luego, eso es como es como el pre, ¿no? Luego entras al estadio, en el estadio es que, no, y compren, no sé, su cerveza, compren su refresco. Ah, pero te venden también el combo con un nachos y con hot dogs, güey, si quieres, y toda la cosa. O lo que quieras comer. Y luego todo el show que es, es eh, los partidos, de que nada, que el estadio con las pantallotas enormes, este, el show que hacen,
1: es impresionante. Ellos no venden deporte, ellos sí venden un show tal cual. Tal cual. Ahora, y, y tampoco se debe de menospreciar, viene el, el show del medio tiempo del Super Bowl. Muy caro también, por cierto. Bueno, no. Con la señorita. Muy caro hacerlo. Ay, sí, bueno, claramente, claramente. Con la señorita Rihanna. Pregunta, pregunta por curiosidad. ¿Sabes cuánto vale un boleto para entrar a ver el Super Bowl y a la señorita Rihanna? No tengo
0: ni la menor idea, Jaime. Pero yo creo que unos humildes, vamos a, voy a poner un número, dos mil dólares. Digo, si el boleto de Bad Bunny costaba por ahí unos que eran 500 dólares. Pues yo me voy por 2.000 para el Super
1: Bowl. ¿2.000? ¿2.000 dólares para...? El...
0: Sí, ¿no? Digo, obviamente no en el, en el asiento VIP ni hasta enfrente, sino en el que claro, te mandan porque... hasta, hasta, hasta la esquina del estadio en el que apenas tienes que comprar con los binoculares y ver.
1: Ya tengo, tengo aquí enfrente de mí el precio promedio, precio promedio, ya dejando el tema de en qué asiento estés, es precio promedio de todos los asientos. 13. ¿Cuánto le das? Mira, te fuiste barato. Te, te, te viste barato.
0: <risa> no, perdón, perdón,
1: no, te viste caro, te viste caro, te viste caro. La reggae te viste caro, Ay, te viste caro.
0: Me había asustado, dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? No, no, no.
1: El precio promedio para el Super Bowl 57, el de este año, es de 761 dólares. ¿761?
0: 8701.
1: El boleto más barato vale 4605. Ah. Y estoy buscando el boleto más caro. Ah, aquí está el boleto más caro. A ver, atínale el precio. ¿El más caro? 17. Sí, el más caro. Ah, no, espérate. No. ¿Más? Más. 50. ¿Todavía más? ¡No! ¡80! No, ya menos. 46,365. Espérate, dije, 130. 30?
0: 46 40 y algo,
1: no, 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 no o sea, tú, tú me habías dicho dijiste 17, no. luego dijiste 50 o 30 50, y ahí me dijiste. Ah, no, menos de 50, 46 mil 46, 36, de... pues <risa> 365 dólares, eh, más caro del Super Bowl. Ahora, para ¿está
0: ver precios, Jaime, ahí te va una gran pregunta, totalmente para poner cizaña: ¿cuántos diputados y senadores? Y dirigentes de Morena veremos en el Super Bowl. Yo voy por dos. Uno va a ser Marcelo Ebrard y el otro va a ser Mario Delgado, porque obviamente va a ir otra vez. Yo me voy por dos, ¿eh?
1: Yo digo cuatro. Ah,
0: veremos quién gana esta gran apuesta de cuántos dirigentes de Morena vemos por allá.
1: Va a estar Marcelo Ebrard, va a estar Mario Delgado, eso y seguro van otro par de colados por ahí.
0: Pues a ver a quién le toman foto.
1: ahora ver le toman foto imagínate, imagínate nada más tú que salga una foto de Marcelo Brad o de Delgado, vamos a decir imagínate la foto de Mario Delgado en el asiento más caro del Super Bowl, así diciendo 46 dólares gastó eh, en irse a ver el Super Bowl
0: se va abajo pero que yo creo que, ahora yo viéndolo bien, yo creo que Brad no va se tiene que cuidar ¿No? una, es una corcholata, Jaime
1: sí, pero, pero ya viste su cuenta de TikTok Claro, no, hombre, yo lo sigo desde hace como dos años. Gente, por favor, por favor, a todos los que nos estén viendo, háganse ustedes mismos, vean la cuenta de TikTok de Marcelo Ebrard. Es una chulada, es una joya. La mejor Ahora, cuenta de TikTok. Otra, otra gran pregunta, Jaime, también muy polémica.
0: ¿Veremos los hijos de Andrés Manuel?
1: No los veremos, pero sí van a estar ahí.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no, no nunca voy a dejar no. verlos para que vean lo que se gasta el dinero del gobierno.
1: Efectivamente. Hola, te tengo otra pregunta, mucho menos polémica. ¿Qué factores usarías para predecir quién va a ganar el Super Bowl? Mm.
0: Es, un, es un gran modelo, ¿eh? Sería un, obviamente tendría que ser un Probit,
1: ¿o un, un Probit o Logit? ¿Uno de esos dos? Los modelos Probit y Logit, y caballeros, son... De se tratan de buscar una probabilidad. La probabilidad, por ejemplo, en este caso, de que un equipo gane por encima de otro. Y una de esas, una
0: variable sería, ¿cuántas veces? Sí. Habría tres. Primero, primero, bueno, habría cuatro. ¿Cuántas veces mueven las cadenas? O sea, ¿cumplen el primero y diez? En el, en el first down, second y third down, o en el cuarto, ¿no? Igual. Obviamente sería eso. Otra sería, ¿cuántas veces no llegan, ya más bien llegan a patear? Y esa yo esperaría que tuviera un, coefic un coeficiente negativo. Uh -huh. Y veamos, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra cosa más podría ser predictiva para esta cosa?
1: Yo me imagino que la mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento tienen más o menos una idea de cómo funciona el fútbol americano. Pero, 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 por si hay quienes tengan la duda, básicamente un equipo tiene que avanzar bloquecitos yardas a la vez. Si avanza 10 yardas, sigue avanzando. Tiene cuatro oportunidades para hacerlo. Si pierde cuatro oportunidades sin avanzar esas 10 yardas, pierde la pelota y le toca al otro equipo. tiene que avanzar 10 yardas a llegar al otro lado. El que llega al otro lado anotó Exacto. A muy grandes ranos. Y lo que Joaquín está diciendo es justamente ver qué equipos pasan en la primera oportunidad, en la segunda, en la tercera o si llegan hasta la cuarta.
0: ¿Sabes que está, está muy complejo eso. No sé bien cómo lo podría... Porque, mira, tienes esta, estas posibilidades, ¿no? De cómo... ¿Cuántas veces logran avanzar las cadenas al primero, segundo y tercer intento? Luego, otra. Tienes cuántos... ¿Cuántos flags? ¿Cuántos pañuelos? Sacan en promedio, ¿no? Y ver, pues, la severidad de los castigos de estos pañuelos. Porque no son lo mismo. Pero esos dependen de, de los jugadores. O sea, depende mucho de los tres equipos. ¿Sabes qué? Yo creo que más bien dependería de un conjunto de hacer algo parecido que se hace con los retornos en la educación, que es una regresión sobre otra regresión, la de cuadrado. ¿Cómo eran la de. Diferencias. Ajá, diferencias en diferencias, pero yo creo que en esta tendrías que hacer una diferencia en diferencias partiendo los dos equipos, o partiendo los dos equipos de, de fútbol americano, porque, ojo, los, los, los. ¿Cómo se llama? Los equipos de fútbol americano pues se dividen esencialmente en tres. Ofensiva, defensiva y especiales. y Especiales no sé cuántas variantes haya. Entonces se me ocurre que igual podrías hacer un buen modelo para poder predecir quién podría llegar a ganar. Obviamente ya algo ya más preciso, más complejo, y ahí tenemos algo de estadística, haciendo esta de diferencias en diferencias y mezclando los tres, eh, los tres equipos. Porque podrás tener muy buena defensiva, pero si tu ofensiva no llega, pues te amuelas, mijo entonces tienes que tener las dos y el de equipos especiales que es como un poquillo más, menos, que menos impacto tiene, pero que también pues entra en jugadas clave, entonces ahí sí yo me iría por ese tipo de modelo algo complejo, lo sé pero se podría hacer
1: yo, mira a grandes rasgos, pienso muy parecido a ti en lo último que mencionaste, sobre todo en la parte de que se tendría que dividir entre ofensiva y defensiva. Para la defensiva, lo que más buscaría sería, primero, qué tanto una defensiva logra frenar en cuatro oportunidades a los demás equipos. Porque no es lo mismo una defensiva que siempre te atrae, no te detiene, que una defensiva que efectivamente te parte las cuatro O sea, que después de cuatro oportunidades, no encima de esa defensiva, que no, no lograste avanzar porque puedes tener una súper defensiva que siempre lo haga muy bien, pero que en la tercera oportunidad colapsa, se distrae se aburre, o le pasa lo que sea y, y pasas a la defensa puede estar construido con las mejores defensas pero que no da buenos resultados me enfocaría sobre todo en cuántas, cuántas tienen, más que cuántas veces interceptan porque interceptar un balón creo que sí tiene un factor de suerte, a pesar de que si sí hay mucho también tiene que haber cierta distracción por parte de quien está lanzando, si no o sea por más bueno que sea, si no, O sea, donde tú estás, pues de modo que corras todo el estadio cada vez que hay un pase. Entonces, sí creo que es un factor de eso. Entonces, del lado de la defensiva, en eso me enfocaría más. Del lado de la ofensiva, curiosamente, en lo que me enfocaría es en cuántas oportunidades pueden avanzar sin haberla sin haber perdido por comida. ¿A qué me refiero? Hay veces que avanzan cuatro o cinco yardas, hay veces que avanzan las diez. Hay veces que avanzan 30, pero hay oportunidades en las que no avanzan o en las que se echan para atrás. Me da la impresión de que mientras unidades oportunidades te echan para atrás o mientras más oportunidades no haces nada con ellas, literalmente se pierden, te meten. No es lo mismo tratar de avanzar en la primera oportunidad que tratar de avanzar en la tercera. Cuando estás en la tercera, en más errores porque estás más presionado, estás más nervioso. Entonces, el nivel de, de oportunidades aprovechas, para mí sería clave. Y en un, en un sentido mucho más macro, que no sé cómo... En el modelo, justamente hablando de la evaluación de los equipos contra su eh, presupuesto para operar, su presupuesto operativo, escuchaba en un video, que no, no necesariamente hace dos semanas, que la mayoría de los equipos exitosos del Super Bowl tienen una relación muy curiosa, tienen un, un eh, presupuesto operativo bajo comparado con su evaluación, es decir, a pesar de tener mucho dinero, ahorran mucho, son muy eficientes, lo que a mí eso me da a entender es que son saben manejar sus recursos de manera muy buena, que no sobreexplotan a sus jugadores, que usan entrenadores que no les cobran, que al mismo tiempo sí dan ciertos resultados, pero ojo, sí hay cierto nivel de gasto, o sea, no es la cantidad, la cantidad de respecto a cuánto tienes, porque equipos que gastan mucho, pues sí, les va, les va bien, no se trata solo de gastar, se trata de gastar y saber usar tus recursos bien, eso implica disciplina financiera, largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera y eso ha, ha dado muchos resultados eso sería algo que yo tomaría en cuenta todo eso y los nombres de las apuestas, los nombres de las apuestas, apuestas son grandes predictores uh -huh. igual el, el penúltimo
0: factor que decías pues es similar a un, par, a un price earning, ¿no? de, de las uh -huh. empresas actuales ¿cuántas veces cabe tus ganancias en, en lo que vale tu acción o algo? no me acuerdo cómo iba bien esa relación por ahí pero lo pueden checar en uno de nuestros videos que fue como el segundo o tercer video que hicimos.
1: Efectivamente. Ahora, antes de pasar a, a crudear con López Obrador, ¿qué piensas que va a ganar Kansas y por qué piensas que va a ganar Filadelfia? Vas. Jaime, va a ganar Kansas porque Kansas tiene Mahomes
0: y Mahomes lo pudo hacer hace creo que dos, tres años. Sí se puede, trae toda la onda, trae todo el equipo y Filadelfia, Jaime su color es verde, está feo, va a perder. No tengo mejor argumento que ese,
1: Jaime. ¿Sabes? Mi argumento para decir que va a ganar Filadelfia es exactamente el mismo que el tuyo. Kansas tiene a Mahomes, no le quiero restar mérito, es grandísimo, un gran quarterback tras contra Cincinnati lastimado y lo hizo muy bien, pero jugó contra Cincinnati lastimado y le va a pasar Hizo lo correcto, no estoy diciendo que no hizo lo correcto para que su equipo llegara al Super Bowl. Pero no creo que Mahomes vaya a... Vaya... O sea, una, una fractura pasa, pasa peso y eventualmente pega. Me da mucha tristeza por él porque sí me cae bien, sí lo quiero mucho y sí me gustaría que gane, pero creo que al final te vas a ver explotar muy bien que Mahomes no esté en su 100%. Mahomes va a llegar en su 90%. Y desafortunadamente en todos los deportes profesionales en una final tienes que, que estar en tu 100% por lo menos, o sea, tienes que dar más de lo que has dado en toda la temporada, no puedes estar a tu nivel de temporada, tienes que dar un poquito más porque todos los equipos se presionan mucho más las, eh, yo conozco el ejemplo del básquet porque como saben nuestra audiencia a mí es el básquet, las anotaciones en finales de temporada en el básquet, la, los partidos son extraordinarios porque los equipos hacen cosas bárbaras, bárbaras uno de mis jugadores favoritos, Jimmy Butler en finales del 2020 hizo unas cosas que Superman se queda imbécil <risa> Así gente, que si no creo que decir, mejor. Unas,
0: unas cervecitas de una comida.
1: Ojalá, jalo, 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 um, jalo.
0: Podría ser que pues, para, el, para el último fin de semana de, bueno, la última semana. Bueno, nos ponemos ya de acuerdo offline, pero.
1: Nos ponemos de acuerdo offline. Porque además sí. tenemos además un desayuno pendiente con, con cierta persona que nos dando.
0: Es omnipresente en este programa.
1: Es omnipresente en este programa, efectivamente. Okay. Pero bueno. La cruda. Antes de crudear política, el video de la cruda política.
0: El hermoso video.
1: Ese video Bien. de la vida ese dinero la vida quiere el presidente ya, el, el, el tiempo que le queda para entregar buenas cuentas eh... Eh, con menos de dos años que le quedan en su sexenio quiere aprovechar el tiempo que queda para terminar sus obras pendientes y evitar que los siguientes sexenios se deshagan sus eh,
0: lo que o pide... sea no solo quiere
1: chingar nos, nos quiere dejar chingados eh,
0: no 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 es, no es así el presidente en, en cuestión quiere dejar lo prometido el tren mayo. dos bocas pero pero de los no se pasa, se pasa, se pasa ¿cómo? se pasa es como cuando te dicen, güey, tienes que entregar la tarea y ahí lo haces en la ventana.
1: Tal cual, tal cual.
0: Ay, pero Dios mío, pero bueno.
1: En, en nuestra bella mañanera del día de hoy, López Obrador también anunció que en todas las sucursales del Banco de Bienestar no se va a transmitir ningún apoyo a través de ningún banco ni institución. No va a haber otra institución que no sea el Banco del Bienestar de donde, donde se puedan cobrar... Pensiones, no se van a hacer pagos a través de otras instituciones. Que bueno, pues quién sabe si esa es buena noticia o más, depende si tiene una sucursal de el Banco de Bienestar cerca de usted.
0: No, Jaime, eso está súper mal. Mm. ¿Cuántas personas no tienen ya sus pensiones asociadas a, a ciertos bancos y las personas no es como que tengan mucha capacidad física y, sobre todo, tiempo para ir a exponerse a esos lugares? para poder yo, cambiar no. todos los problemas financieros que seguramente va a traer esto. Ahora, imagínate que te quiten de la cartera cierta cosa de, de Afore. Estoy segurísimo que todos los bancos no lo tienen tanto en líquido. Tendrán un porcentaje en eso líquido, pero no lo van a poder pasar luego, luego a la otra, al, al otro lado, al banco del bienestar. Ahora, no, yo... no les conviene para nada ahorita pasarla del, al ban de un banco a otro banco con el del bienestar, porque las tasas que se estaban manejando entre bancos, pues ya subieron y no va a ser lo mismo redituable que tenían ahora que lo que tenían antes, entonces eso es un gran problema que yo creo que, que se viene, ¿eh?
1: podría ser no, no lo dudo Yo me quiero imaginar que los bancos van a tener mecanismos para enlazar sus sistemas con el sistema de estar y que no se va a perder tanto Denagén eso equivale al gobierno y eso, sí, eso es un error
0: no, es es una Jaime. Yo trabajo dentro eh. de, un, de un banco y te impresionaría lo lo arcaico que son sus sistemas. O sea, con el que están ahorita manejando créditos es un sistema que nació en 1994. 1994, hazme el favor, yo ni nacía.
1: <risa> Literalmente, sí ni yo
0: y siguen con ese sistema Y se, y se, se están aferrando a ese sistema no, no quieren cambiar a un sistema del
1: 2022 Ay, México mágico Rompió récord del envío de remesas en diciembre Y López Obrador dijo Muchas gracias, muchas gracias
0: No Paisanos Ay, Dios mío Andrés Manuelito, don López Obrador, Lupitos
1: No quiero, no no estoy seguro de cómo haya dicho esto López Obrador, pero López Obrador dijo que cuidado los mexiquenses ante ataques contra Delfina Gómez. Como saben, Delfina Gómez es, ¿ya es candidata o todavía es precandidata? Creo que todavía es precandidata, ¿no? Para la Ay, gubernatura onda. del Estado de México. digas eso, no digas eso. Jaime, estoy segurísimo que va a ganar.
0: Si la otra vez que se quedó así de Alfredo del Mazo, y se quedó así, porque seguramente los del PRI aplicaron una maña por ahí, y el PRI ya no tiene la fuerza que Ay. tenía antes aquí en el Estado de México.
1: Tus amigos periodistas, Además, no la
0: que va, por fuerza México, no la conocen ni en su casa. Y la neta, sí, sí. los historias que tienen, no, no transmiten confianza. Mínimo la otra sabes que te va a quitar el 10% y te va a dejar laborar. La otra yo no sé cómo te va a dejar laborar. O sea, Jaime, tiene un, una cosa aquí en su antebrazo que dice valiente. Y no se llama valiente, sí. se llama Alejandra. Se llama Alejandra, ¿por ¿Qué te pones valiente? Sí.
1: Eso no necesariamente es buena. ¿Quién es tu punto? No, eh, yo no soy del Estado de México, Joaquín. Sí, Joaquín, vota ahí. ¿Vas a votar por Delfina? Digo, el secreto puedes decirnos que no quieres decirnos.
0: Pero... ¿Quién sabe? Eh? Digo, si va a la alianza PRI-PAN-PRD, yo sí los mando por sus cocas y mejor si sí voto por Morena. Suena peor ¿Sí? Pues, pues sí, mejor que aprendan que no tienen que hacer esas alianzas, o sea es, sé que es la única forma que ellos dicen no, es que podemos podemos este, hacerlo pero es que nada más están viendo los partidos aquí, así, así de frente, no lo están viendo a futuro de vamos a hacer una como decía el PRI vamos a hacer bien una reestructura pues del partido o sea, ¿qué chiste tiene juntarte los que antes eran enemigos? es como de que estás jugando un partido el güey que tenía el balón se va y todos se unen contra el del que, se va, que, que, que llevaba el balón, porque ahora es el enemigo, pero todos los demás también eran enemigos antes. O sea, esta política está mal, está hecho de pura basura, ¿no? Además, votar por, por Morena aquí en, México, en el Estado de México es por votar por el PRI
1: 2.0. Eso sí. Eso sí, y votar por el PRI tiene resultados mixtos. Pero escúchate esto, porque... Lo que me parece interesante a mí de esta noticia de López Obrador hablando de Delfina Gómez es que cuando, lo, cuando hace la mención de Delfina, el, el comentario es porque a Delfina se le, la auditoría reconoció que hay irregularidades por 600 millones de pesos o por 230 millones de pesos, 600 millones de pesos. Es un ataque directo, o sea, no es de que la, no la balasearon. Y a pesar de eso, la expresión de López Obrador fue... Tengan cuidado, mexiquenses, porque ese es el propósito del fondo. O sea, del fondo que utilizó... Pues, mal,
0: me parece mal, interesante.
1: Mal. Y, finalmente, último tema de la mañana, eh, nos queda poco tiempo. Van a desaforar a... O, bueno, hay una demanda de desafuero contra Samuel García, gobernador de Nuevo León y miembro distinguido, digamos, del Partido Ciudadano, Y AMLO dijo que respalda a Samuel García tras su demanda de desafuero la atención de esto si Samuel García quiere que lo respalde López Obrador o no pero bueno impresionante eso no buscar. lo sabía,
0: ¿eh? voy a buscar, pero ¿sabes por qué le quieren quitar el, el fuero?
1: según lo que dijo López Obrador en la mañanera le quieren quitar el fuero porque Samuel no está de acuerdo con el presupuesto que más bien, no está de acuerdo con que la Cámara de Diputados Local en Nuevo León no lo haya aprobado el que quiere que lo aprueben no sé si ese es el caso tal cual, pero eso fue lo que dijo López Obrador, ahora López Obrador no es conocido por ser, así que digas, el líder más honesto de la historia, pero que, lo, o sea, tampoco tengo ninguna razón para dudar de que el caso esté relacionado con el presupuesto. He escuchado cosas acerca del presupuesto de Nuevo León, siendo polémico este año.
0: Interesante, bastante
1: interesante esta, esta cuestión, ¿eh? Totalmente. Bueno,
0: ya estamos llegando al final de nuestro bello y hermoso programa. A ver, salud,
1: Jaime, salud. Salud, salud, salud. Joaquín. Ah, contra la cámara como si estuviéramos ahí
0: uh -huh. y bueno a ustedes hermosa y preciosa audiencia agradecerles que estuvieran aquí con nosotros y nos aportaron una hora más, recuerden aquí abajo otra vez van a salir nuestras hermosas este, redes para que nos sigan, claro que sí nos sigan por favor, nos manden texto, nos digan, oigan qué buen programa, oye, ¿por qué no traes a Chabelo aquí para que juegue contigo en el trago económico? Estaría genial y pues bueno, también eh, escúchenos en todas las plataformas, por favor. Spotify, Apple, no hay pretexto, estamos en todas, por favor. Y pues, si no tienen ninguna de esas, pues aquí tienen el YouTube, que hasta nos ven. Entonces, pues nada, agradecerles todo. Y pues, muy grandes Abrazos linda, ¿no? no balazos. Abrazos no balazos y cobíjense, por favor.
1: Cobíjense, por favor.
0: Porque yo veo un México hambriento de justicia.
1: Yo veo un México con hambre, con sed de justicia, perdón, ya despertaron el colosio que llevo dentro. Ay, Dios mío, pero bueno, adiós. Adiós. Luis Ronaldo. Hasta luego. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder las siguientes semanas. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com.